0: Sejam muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, pelo Supremo Tribunal Federal e da renovação do auxílio emergencial. Então, sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar hoje com o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. Então, né, no começo dessa semana, o deputado Daniel Silveira foi preso por ordem do Alexandre de Moraes, né, após é, que ele divulgou um vídeo né, que ofendia até os ministros do STF, né, sobretudo se referindo ao, ao ministro Edson Fachin. Muito provavelmente ali o, o deputado estava fazendo uma defesa ao, ao Vilas Boas, né, da, em relação ao tweet de três anos atrás, e que o faquin fez um comentário ah, a respeito, né. O deputado já era investigado no famigerado inquérito dos atos antidemocráticos, né, e agora foi preso, entre aspas, em flagrante. Então, Consta, eu queria saber é, se o STF teve razão, né, nesse mandado de prisão, ou se ele extrapolou um pouco suas funções constitucionais dado a imunidade parlamentar do deputado?
1: Olha, Rafa, é, extrapolou e muito. Né? O Supremo Tribunal Federal com essa composição que nós temos hoje tem sistematicamente desrespeitado as leis e a Constituição da qual deveria ser o guardião. Né? Então tem muitos erros aí. Eu... eu... É, resumiria da forma que a própria Gazeta do Povo no seu editorial nessa quinta-feira escreveu né, que aquilo que nasce é, errado dificilmente vai ser consertado no processo né? então começou mal e dificilmente não vai terminar muito mal essa história desse inquérito todo que é ilegal então vamos lá, né? por partes assim, o, o Supremo uma vez mais usou o inquérito ilegal de fake news é, como pretexto para a prisão do deputado. Esse inquérito, ele, ele no eufemismo da mídia, né, ele tem vício de origem, o que quer dizer que ele, ele é irregular. Né? Fake news não é tipificado no Código Penal. Não há nenhuma prova apresentada, inclusive, nessas apreensões e buscas e prisões, inclusive, de jornalista, parlamentar e por aí vai, há quase dois anos. Então, tudo isso está muito errado muito errado o, o Supremo é vítima réu é, investigador juiz tudo ao mesmo tempo nesse inquérito louco de fim de mundo como disse um dos ministros além disso inventaram esse oxímoro aí esse triângulo quadrado né da prisão em flagrante com mandado então isso não existe também né eles pediram um mandado de prisão em flagrante, o que é uma aberração jurídica, e igualmente é, é bizarro me parece ser o fato de que o flagrante em si é um vídeo, né? porque nós estamos, então, numa seara nova, em que qualquer vídeo aí que tenha é, ainda repercussão, né? pode estar há três anos, pode estar há dez anos, publicado nas redes sociais, ele pode ser usado uma prisão em flagrante. Porque o critério é esse. É, aí vamos piorar, né? vamos adicionar insulto, injúria. Nós estamos falando o quê? De um deputado que goza de imunidade parlamentar. Né? Então isso foi ignorado no caso dele. Não seguiram os rituais é, devidos aí, que deveria ser a própria Câmara a tomar uma atitude. Né? É, o crime de opinião é um crime de estado policialesco, né? ele, ele pode ter ser cedido, e aqui é, é bom deixar muito claro para o nosso ouvinte, mas o nosso ouvinte ele é qualificado, né? então é, não, não precisa fazer tanto essa ressalva, mas é sempre bom fazer. Né? Nada do que eu estou falando quer dizer que eu concorde com o que o deputado disse. Eu, eu acho, por exemplo, que ele se cedeu e muito, eu não gosto do tom, eu não gosto dos termos, eu acho que ele provocou, mas nada disso justifica a prisão irregular. Né? É, inclusive, no artigo 53 da Constituição, é muito claro que o, o deputado tem essa imunidade material né, e que ela só pode ser é, é, ignorada para uma prisão se for um crime inafiançável em flagrante. De novo, o flagrante, eu já disse, que é, é um tanto esquisito nesse caso e o inafiançável, pior ainda. Né, porque uh, o, o Alexandre de Moraes, que... que é, autorizou a prisão que decretou a prisão ele, ele usou o que? usou a, o, o tal entulho da ditadura né, que é a lei de segurança nacional e, e que de novo é, é um, uma vez mais também um, um, um pretexto, né? até porque se for levar a sério isso, e aí vem o um outro problema que eu enxergo nesse episódio todo, né, que é a falta de critério eu já estou aqui apontando para várias irregularidades na prisão, mas se, se há uma hermenêutica nova, uma interpretação flexível e elástica, que ignora, por exemplo, o próprio livro escrito pelo Alexandre de Moraes, né, que ele diz claramente lá que é, não pode ser violada a imunidade material parlamentar nesses casos, de ataque à honra, nada disso, se é, a desculpa utilizada é a lei de segurança nacional e tudo, Aí, é, é, meus caros, tem que abrir espaço ali na, na sede da Polícia Federal para meter ali pelo menos uns 30 companheiros de, de Congresso ali do deputado, né? Porque imagina quantos já atacaram a honra e ameaçaram até mesmo o presidente Bolsonaro, que também está em, em, é, contemplado na Lei de Segurança Nacional. É, então, é, esse duplo padrão, salta aos olhos, e acho que é o que tem gerado mais... É, perplexidade e revolta até mesmo, né? indignação, porque é, é, resgataram vários vídeos esses dias de gente da extrema esquerda ou até mesmo tida como de centro, né? que se diz liberal é, deputados ligados ao MBL, Joyce Hassel Alexandre Frota, vários né? é, no mesmo tom é, incisivo veemente, até mesmo ameaçador em relação a ministros do Supremo então, o que está ficando claro para o brasileiro hoje é que o Brasil tem dono, que quem vem ameaçando, de fato, as instituições não é o governo federal, não é o presidente da República, e sim esse Supremo Tribunal que nós temos aí. Né? Então, é preciso colocar os pingos nos is, porque é, rasgou-se a Constituição e, e faz tempo. Né? E nós estamos diante do arbítrio nós estamos diante de um é, escancarado abuso de poder e quem é que vai conseguir colocar um freio nisso? Né? Porque o único mecanismo institucional que parece restar é mesmo a prerrogativa de um impeachment de ministros do Supremo pelo Senado. Mas aí a gente já sabe desse círculo vicioso, né? porque vários senadores têm rabo preso, têm foro privilegiado, são julgados pelo Supremo e o Supremo, por sua vez, é, é, só pode sofrer impeachment os ministros pela, pela caneta do, do próprio Senado então é, é um jogo de cartas marcadas e, e todo mundo está olhando isso de forma um tanto impotente a começar pelo próprio Presidente da República né, que está vendo seus aliados seus apoiadores seus soldados bolsonaristas chamemos assim é, indo para o sacrifício né é, de forma, de novo, né? é condenável ou não, na maneira que, que, que se expressou, mas não é esse o ponto. O ponto é que existe o, o devido caminho legal né, para punir, se houve esse tipo de excesso, e a punição está vindo por uma canetada arbitrária de ministros do Supremo que consideram, de forma aberta, né, o governo federal uma espécie de regime nazista, o presidente, uma espécie de genocida e por aí vai então isso, isso não pode acabar bem por isso que eu comecei com é, esse trecho da, do editorial da Gazeta do Povo e fecho com ele né? começou muito mal esse inquérito todo e essa postura toda desses ministros né? a, 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 para começo de conversa sete deles apontados por uma quadrilha e sabatinados por um congresso sob mensalão né? e, e petrolão e, e isso aí, é, pelo visto, estão esticando a corda até o limite que ela vai romper, se é que já não rompeu. Então, não vai acabar bem, é, é o mínimo que eu posso dizer.
0: É, realmente é bastante preocupante, né? E agora, minha próxima pergunta para o Fiuza. tudo bem, Fiuza?
2: Salve, Rafa, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então, você costuma nos, nos nossos podcasts, contextualizar né, os fatos do, do dia em relação à história, né? E, assim, independentemente de qual for o resultado aí dessa, dessa prisão, é, você lembra, assim, de casos precedentes na história do Brasil, pelo menos no, na história recente da, da República, porque me parece um caso bastante sui generis, assim, e também não deixa de ser irônico, né, que, que o deputado que no vídeo ali defendeu é, o AI-5, né, mesmo que Yampassam, que é, não deixa de ser irônico que ele foi preso pela lei de segurança nacional, né, que é justamente considerado como bem lembrou Constantino um entulho aí da ditadura que tiraram da, 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 das gavetas. aí Como que você vê essa situação nesse contexto? É
2: verdade, Rafa. A, a melhor coisa que pode haver no, no meu comentário já está na sua pergunta, né, que é essa contradição aí muito bem assinalada por você o de fato é, em, em várias das posturas é, recentes do STF é, existe uma uma zona de sombra muito complicada né, nessa nessa forma de se interpretar o direito, né? Claro, existe existe margem para interpretação, né, interpretação da lei. Agora, a interpretação honesta, ela precisa estar tá sempre fixada na intenção do legislador, né? o que se pretendeu ali com, com aquele instituto. E, e o STF não dá a menor bola para isso, não né? dá a menor bola, tanto que ele é, entendeu, em 2016, que... É, Deveria se autorizar a prisão após condenação em segunda instância. E em 2019, três anos ou até menos depois, ele deu um cavalo de pau, 180, e, e mudou sua própria decisão. Sendo que o ministro Gilmar Mendes é, é, votou uma coisa em 2016 e votou o contrário em 2019, com a mesma ênfase sem nenhuma mudança né, no ambiente é, jurídico é, ou no, no, no ambiente é, legislativo, né, a única mudança tendo sido a prisão do Lula, entre uma coisa e outra, né, o que levou muita gente, com toda a razão, a considerar aquilo um casuísmo para soltar o Lula. Então, é, é dessa corte aí que a gente está tratando, né? É, precedente como esse, eu, eu não sei, eu não sou tão bom de história não. Você foi generoso aí comigo, mas, mas é, 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 eu tenho uma, uma memória boa assim, né? Mas é, eu acho que isso aí eu vou ficar te devendo. Eu lembro da 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 prisão do senador Deucídio do Amaral. É, em 2015, se não me engano, no final de 2015, é, quando surgiu uma, uma gravação é, feita pelo filho do Nestor Cerveró, né, que era um, um diretor da Petrobras, que foi condenado pela Operação Lava Jato, né, pelo Petrolão. E esse, esse áudio é, do... do do Deuxílio Amaral, que era nada menos do que o líder do governo, Dilma, no Congresso. Nesse áudio ele dizia que a fuga, né, o esquema para a fuga do do Cerveró, que estava preso, né, é, não nessas palavras, mas ele dizia isso, é, já estava combinado com, com gente do STF. E aí... O STF autorizou a prisão dele, mas ele nunca foi condenado por isso, é né, por dizer isso. O caso do Daniel Silveira, eu acho que o Constantino já já deu o quadro completo, vou tem pouco a acrescentar, só só dizendo isso que é, já estava plantada, né? Essa essa ultrapassagem aí do do direito nos próprios atos anteriores do STF e do ministro Alexandre de Moraes, em relação a parlamentares, inclusive o próprio deputado Daniel Silveira, que tinha sofrido diligências da Polícia Federal por determinação do, do ministro Alexandre de Moraes dentro desse mesmo inquérito, né, chamado de Inquérito do Fim do Mundo, pelo ministro Marco Aurélio, ah, Diligências que já é, atropelavam, segundo muitos juristas, é, as salvaguardas parlamentares. Porque não havia naquele momento, e não há até hoje, nenhuma demonstração das razões para aquelas diligências. Busque apreensão, né? é, retirada de computadores, telefones... De um, de um parlamentar, de um deputado federal. E não só ele, né? mas ele estava nessa, nessas diligências. Aí, Rafa, eu acho que entra essa questão da democracia. Né? Quer dizer, se é, está se vendo né, medida no mínimo controversa é, ferindo a harmonia entre os poderes, alguém tem que se opor a isso, alguém tem que contrastar isso com clareza, e não foi feito isso pelo Congresso Nacional, naquela ocasião, eu não sei se é porque era a presidência do, do deputado Rodrigo Maia, que né, nós sabemos que fazia ali uma oposição é, sistemática ao, ao, ao governo federal, o deputado Daniel Silveira sendo a base né, do, do governo federal, do presidente Bolsonaro. Então, não houve essa reação por parte da, da Câmara em relação àquilo que muitos entenderam que foi é, um, um abuso. Né? Então, ali estava plantada essa situação. Ela só foi consumada, o Constantino já explicou aí a questão do flagrante, que não é tipificável nesse caso e eu só assinalaria, né? Citei o ministro Marco Aurélio como autor dessa desse apelido, né, de inquérito do fim do mundo das fake news, que, que é de fato um inquérito é, sem perna em cabeça. Mas o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, estava aí sancionando, inclusive não só votando pela confirmação da prisão do deputado, discursando aí falou. E não só no, no, no ato da votação, como voltou a falar depois, inclusive já se dirigindo é, ao parlamento, que é um outro erro, né? Então, o ministro do Supremo fica dando recados para o poder legislativo, isso parece uma coação, né? No mínimo, um lobby é, é, impertinente, né? E o curioso é que o ministro Marco Aurélio é aquele que disse que este inquérito que serviu de base para dentro do qual o deputado Daniel Silveira foi preso, que esse inquérito era indefensável à luz do direito. Né? Então, é, é, parece um detalhe, mas para mim é talvez o detalhe mais eloquente dessa história toda. Você olha para uma corte onde... Né, já citei o caso do Gilmar Mendes né, mudança de posição é, e esse caso, quer dizer, se um, um ministro usa ali o seu né, aparato intelectual, o seu conhecimento do direito para assumir uma posição inclusive até corajosa ali e, e, e solitária dentro da corte né, é, condenando um inquérito é, ruidoso como esse servindo para perseguição ao que tudo indica né? o ministro ele assume todo esse risco, ele coloca ali toda a sua o seu conhecimento em relação a esse, né, esse parecer e depois uma prisão feita dentro desse inquérito ele aprova então, eu acho que o ambiente não está bom agora só para não deixar de, de comentar o teor do que disse o deputado Daniel Silveira, né? É, eu considero o deputado Daniel Silveira um deputado importante, é, corajoso, é, não só, né, é, pela, é, pelo tom agressivo. Não estou associando isso à, à coragem. Eu acho que ele é um parlamentar é, que percebe diversos desses desvios institucionais que eu estou comentando aqui, né? Nessa nesse pensamento, e ele tem, não só ele, mas ele é, é, é um dos que tem é, é, realmente é, nenhuma tolerância com um certo acordo é, para permitir que as coisas funcionem assim, desse jeito meio distorcido. Então, ele é uma voz de muita gente. E ele não se furta a essa luta. Agora... Eu tenho a impressão, talvez por ser um é, político há pouco tempo e tal, que ele é afoito na expressão... Eventualmente, nem sempre, né? mas eventualmente ele é afoito na expressão dessa indignação, tem que ser expressado e tal. Isso é uma coisa que o levou ali a carregar nas palavras o que, é, como disse Constantino, Vai uma provocação deliberada. E aí eu não acho defensável você né, fazer uma provocação. Não, não é isso que, é, que a sociedade precisa em relação à a, a crítica às instituições, não é provocar, é você fazer a crítica, por mais contundente que ela seja. Agora, esse aspecto da citação do AI-5, eu até estranhei, porque é, o deputado Daniel Silveira ele. Tem uma compreensão muito boa assim, da, da, da democracia, pelo menos parece, parece ter nos pronunciamentos dele, é, né, em relação, por exemplo, à força é, que elegeu o, o presidente Jair Bolsonaro, né, de quem ele é aliado, ele é um dos que sempre reitera né, que essa força provém é, é, do povo, da urna, e aquela evocação ao AI-5 me parece uma contradição total a tudo que ele prega, porque ele de fato, a não ser que eu tenha entendido mal, mas é, até onde eu vi, ele de fato cita o AI-5, que é um instrumento obscuro, ditatorial, contra-institucional, ele cita como é, algo que foi uma espécie de um de um aviso né, dos militares é, contra o é, mal funcionamento dessas instituições. Aí, aí não dá para compactuar, porque não é possível você cogitar esse tipo de, de instrumento. Né? Então, assim, Supremo se comporta direitinho, senão é, né, vem a, a, nós nós a, a, atropelamos a instituição com a força. Não é possível. Não é possível. Né? Isso... É, é, né, quer dizer... Você só vai... É, é, enfim... Né, é, você só vai entender... Né, nunca... Nunca compactuar nem assinar embaixo... Mas você só vai entender que a força né, prevaleça sobre a institucionalidade, sobre o diabo, uma situação de guerra, né? E, e de fato, as guerras acontecem nos momentos em que é, o respeito às instituições, aos acordos, às regras, às leis, é, foi, saiu de cena, né? Foi retirado, então, aí realmente não sobrou nada. Aí entra a disputa pela força, porque só sobrou a força. Não é o caso do Brasil nesse momento. Ao contrário, volto a dizer, é, o presidente da República, que é, tem com seus erros, seus acertos, etc., é, já governou dois anos e não se pode acusá-lo de nenhum ato antidemocrático, diferentemente do que se tenta dizer, aí, né? se tenta criar essa história. Não é fato, tem liberdade de imprensa, ele inclusive é criticado de maneira muito dura, é, muitas vezes até criminosa, mas não tem nenhum ato é, é, nem para embargar, nem para constranger quem está exercendo esse tipo de crítica. Eu acho que em um caso de um colunista da Folha a Advocacia Geral entrou com um processo, entrou com um processo dentro da democracia, ali por, por não sei se foi é, é, injúria, né, uma coisa assim. Então, você tem um governo que, que veio com uma agenda liberal, que ele procura cumprir, uma agenda de reformas, que inclusive aparentemente está no horizonte para ser retomada com esse parlamento, é, sofrendo ataques e perseguições por parte do ministro do STF, claramente como a gente está vendo a partir desses inquéritos e também ataques é, é, retóricos, né? Discursos aí de, de integrantes da, da da corte diretamente voltados para o governo, para o presidente, tentando criar essa essa ideia de que se trata de um de um presidente de um governo autoritário e Nada disso encontrou da parte do governo uma resposta autoritária. E é, o governo venceu algumas paradas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, muito difícil. Você pensar, ainda não tinha a pandemia, mas, mas já tinha uma pandemia, uma PANA, uma epidemia é, no país, de tentativa de derrubada do governo, estava muito claro. É, os primeiros seis meses de governo foram. Totalmente, de, de, de todos os lados, tentativas de desacreditar, desmoralizar. E naquela, naquele ambiente, nada favorável, o governo aprovou a reforma da Previdência. E outras coisas, e privatizou, aí, ou, ou desestatizou, fez concessões, enfim. 150 bilhões né, de ativos, é, conforme a meta do, do programa de desestatização e várias outras ações difíceis de fazer, toda a parte de infraestrutura e tal. Tudo isso, Rafa, é, no meu modo de ver, tem como força motriz a vontade da sociedade. Né? Não, não, não adianta, você ah, não, mas que o presidente Bolsonaro é um militar, então tem aquele apelo subjacente de que qualquer coisa o exército entra, não tem nada disso nada disso, a gente viu, foi o povo na rua muito esclarecido, pedindo reforma da Previdência, etc. E todas as vezes que houve, né, teve o caso daquele ex-secretário de Cultura, é, outros que citaram questões aí de, de associáveis ao, ao nazismo, ou mesmo ao AI-5, o próprio presidente desautorizou de imediato. De imediato. Então, eu acho isso, acho que... É, eu acho importante esse aspecto, né? Dentro do, do daquele desabafo, daquele discurso do deputado Daniel Silveira que volto a dizer, tem feito um trabalho importante nessa linha de, de depuração institucional, mas ele assinou com isso, né? Com, com um evento histórico que que não pode ser trazido como um exemplo. Eu não sei se foi uma má compreensão minha do que ele disse ou se foi uma má compreensão dele do que aquilo significa, mas de qualquer maneira esse aspecto a gente não pode compactuar é, fechando é, só sem deixar de lembrar que nada disso justifica a prisão ao que tudo indica é, aberrativa exorbitante do é, decidida pelo STF
0: É realmente e, e você mencionou alguma coisa importante, fioza para a minha próxima pergunta porque você citou ali que ele representa ali uma, uma parcela da população, pelo menos, né, que se preocupa com essa, essa tensão institucional. Né? É, assim, é fato que ele passou, assim, talvez, da, da linha nos seus comentários, né, em, em algum deles, é, mas ele realmente ele representa uma parcela de pessoas que se preocupam, por exemplo, com um com ma, certo mau funcionamento da, das instituições. Né? E já não é a primeira vez, consta, que aconteceu casos semelhantes como esse, né? às vezes de alguma arbitrariedade, algum, algum problema no funcionamento da, das instituições ser rebatido por alguma declaração mais forte, vamos dizer assim, e, e isso, por sua vez, ser rebatido por uma ação meio... Às vezes até escandalosa, vamos dizer assim, do, do STF, né? É, você acha, assim, que essa tensão dos últimos anos... Assim, você acha que tem alguma solução para isso, assim? Que essa, essas rugas entre os, os poderes pode ter um, um, um fim?
1: Olha, é uma ótima questão, Rafa, porque o, o Fiusa falou uma coisa ali que eu acho muito interessante, né? Que é quando não sobra nada... Né, quando é terra arrasada, cenário de instituição totalmente destruída, dilapidada, né, é só resta a força. Então, guerras e revoluções existem, acontecem, mas é, é, a, última ratio, né, é a última ratio. É a última ratio. É quando não existe mais possibilidade de razão, de, de diálogo, de diplomacia, de política. Né? Então, é Klaus Witz. Né, você só apela para para violência, para luta, quando você não consegue resolver pela política. Então, a, a grande preocupação que eu estou vendo, e aí eu vou dar uns passos atrás, assim, para fazer uma análise, é que tem a ver com um monte de coisa, tá? não dá para falar tudo aqui de, de forma tão resumida, mas como nós já fizemos vários programas em que eu mencionei esse esse distanciamento das elites cosmopolitas que governam e o povo, o fenômeno do Brexit, o fenômeno do Trump, o próprio Bolsonaro. Né? Então, acho que já tem um certo pano de fundo. Esse esgarçamento institucional que eu estou vendo, que, de alguma forma, também recrudesceu com o advento das redes sociais, que foram fundamentais para um monte de coisa, para liberdade e tudo. Nunca podemos deixar de destacar esse lado positivo, mas ajudou, de alguma forma, né, a, a, a produzir aí um tribalismo maior. Né, essa coisa de clima de torcida de futebol e tudo mais. Então, isso tudo vem levando a uma escalada né, de nós contra eles e tudo mais, que, que é, é perigosa. E, e aí, como é, que, como é que eu vejo esse problema? Né? Acima de tudo, pela é, completa incapacidade de aceitação dessa elite, né, é, que tem um viés claro, progressista, na minha opinião, esquerdista, né, de uh, engolir derrotas nas urnas. Então, eles querem salvar a democracia, teoricamente, eles são tolerantes e vão expurgar o discurso de ódio, né, fazendo o quê? Justamente apelando para medidas autoritárias e antidemocráticas. Então, o exemplo mais escandaloso é pensar na Antifa. né? O nome vem de antifascista, só que os caras botam máscara, pegam arma branca, agridem velhinho na rua e impedem palestra de conservadores moderados em universidades, incendiando tudo, quebrando tudo. Então, é, é, o, é o exemplo mais gritante, mas só para fazer meu ponto. Então, por que, que eu estou puxando isso? Porque se a, a, as pessoas partem da premissa de que metade dos eleitores do Trump são deploráveis, que o Trump é um fascista, e que eles estão zelando pelas instituições e protegendo a República e a democracia desse golpe, e aí usaram ali aquela invasão do Capitólio por... Uma minoria, né? E, e ainda acusando de forma totalmente equivocada o presidente de ter incitado a invasão em si, o que é mentira, simplesmente é fake news. Ele disse com todas as letras, né? É, vamos marchar até o Capitólio de forma pacífica e patriótica. Ele usou essa expressão. É, se você está querendo impedir o Capitólio, aquilo ali que aconteceu, e que você vai é, 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 bater num espantalho dizendo que. Quatro anos de gestão do Trump foi aquilo? Que aquilo ali era, era o único resultado inexorável que iria culminar em, em quem votou no Trump? E todos eram cúmplices daquilo? Como gente na mídia chegou a dizer, né, com todas as letras após a invasão do Capitólio no dia 6, é, como é que você vai ter diálogo? Você está traçando uma linha dizendo que metade da população basicamente é fascista, invasora, do Congresso e, e não tem conversa. E, e você, para enfrentar isso, você vai lançar mão de quaisquer meios. Então eu vou ler agora, vamos, vamos, vamos voltar para o Brasil e para a sua pergunta mais específica, e vamos ler agora a mensagem que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, publicou na manhã dessa quinta-feira, após a prisão do deputado Daniel Silveira e toda a repercussão. Abre aspas para o ministro Gilmar Mendes. A decisão do plenário do STF de ontem jamais teria sido possível não fosse a atuação corajosa da presidência do ministro Dias Toffoli ao instaurar o inquérito das fake news em 2019. De lá para cá, fatos gravíssimos foram revelados. O Estado de Direito precisa ser sempre zelado. Fecha aspas. Olha... É, é, é de uma cara de pau, é de uma contradição em termos, na mesma citação, que é um negócio espantoso. O Estado de Direito precisa ser sempre zelado, assim ele termina. Fazendo o quê? Instaurando o um inquérito de fake news irregular, inconstitucional, cujo crime da fake news sequer é tipificado no nosso Código Penal, numa canetada do Dias Toffoli, que foi para parar na relatoria do, do Alexandre de Moraes no dedaço, também de forma irregular, e ele ainda diz que de lá para cá fatos gravíssimos foram revelados. Quais? Quais? Porque nós estamos falando de quase dois anos já, sendo que o, tudo que a gente viu foi é, busca e apreensão e prisão até arbitrária de parlamentar, de jornalista, sem nada vir à tona em relação a esse tal... É, é, Gabinete do ódio e tudo mais. Não tem uma acusação formal? Então, é um, é um negócio espantoso. Agora, como é que você entende isso? Você só entende isso nesse contexto mais amplo que eu tentei oferecer antes. Quer dizer, é, é, essa turma, eu, eu, vou, eu vou deixar de fora a hipótese de ser cara, é, canalice, né? de ser um, um simulacro de... É, 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 defesa das instituições, eu vou partir da premissa, eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou partir da premissa de que eles estão acreditando nisso. Por quê? Porque eu acho isso mais perigoso. Eu acho o fascismo do bem mais perigoso do que o, o simples assalto. O bandido bota a arma na tua cabeça não finge que ele é teu melhor amigo. Você passa a carteira e vai embora. Agora, quando você está lutando contra fascistas imaginários, você pode tudo. Você pode tudo. Então, como é que nós vamos conseguir evitar a última ratio, né? a, a, a coisa de escambar para uma guerra civil, para uma revolução, uma, né? ou para uma ditadura, ou para um totalitarismo, se... Um lado, que é o lado que detém o controle do establishment, o poder de fato, e eu faço um teste muito simples, você pode para qualquer rede social ou praça pública xingar o Trump ou o Bolsonaro do que você quiser, mesmo quando o Trump era presidente, você pode banir o Trump da praça pública virtual, que é o Twitter, que nada acontece, mas você não pode fazer o mesmo em relação a um monte de representantes desse establishment, dessa elite governante, de fato. Se você fizer isso, você vai ser cancelado, eliminado, preso e, e o escambal. Então, está muito evidente quem detém o poder, de fato. Né? E, e quem detém o poder, de fato, está reagindo à perda parcial ou gradual desse poder, dentro da própria democracia porque foram eleitos esses representantes do, do povo, esses populistas nacional populistas como são como são acusados, né? Então é, é um é um negócio que não pode acabar muito bem porque é uma visão de mundo totalitária. Eles partem da premissa que eles representam o bem, que eles sabem o que é o certo e para defender a democracia e a tolerância eles vão ter que dar uma suspendida rápida na democracia e na tolerância. Então, persegue-se o discurso de ódio, entre aspas, nas redes sociais, cria o crime de fake news que não existe, prende por conta disso, até mesmo o parlamentar que tem imunidade, até mesmo o jornalista e fica por isso mesmo, porque eles estão do lado do, do bem. Lutando contra o mal o mal maior que é o fascismo como é que você como é que você cria algum tipo de mecanismo de de contemporização nesse cenário como é que você atravessa o corredor para o outro lado para dialogar é, é é praticamente impossível então assim eu eu não estou otimista em relação a isso né que está acontecendo no mundo que não é um fenômeno nacional no Brasil. Porque essa visão de mundo totalitária, que a gente pode chamar de visão woke, aqui nos Estados Unidos, ou progressista, né? que está lutando com todas as forças para manter o status quo, para manter o, o, o poder que tinha antes com a hegemonia do discurso, da narrativa, na mídia e tudo, né? é, essa visão totalitária nunca, nunca na história, e aí eu vou... Me, me, me reservar aqui o direito de também dar um pitaco histórico, né? Nunca na história acabou de forma tranquila. Os, as ideologias totalitárias só pararam na força. Elas foram impedidas de seguir adiante. Então eu estou eu vendo isso se desenrolar bem diante dos meus olhos. Você não. Você não consegue dialogar com, com quem olha para você e pelo simples fato, por exemplo, de você ser um branco, homem branco, heterossexual, conservador, você seja o vilão da humanidade. E ponto final, você não precisa falar nada. Você é acusado do crime de racismo, por exemplo, só por existir. A, a sua única salvação é se você virar é, em todo um processo que remete à, à religião, né? porque você é um herege, você virar um, um pecador arrependido e espiar os seus pecados com algum tipo de sacrifício em praça pública, que é o que estão exigindo. Então, como é que um troço deles acaba bem? Então, assim, na minha opinião, o que está acontecendo em relação a Bolsonaro com, com o establishment, com o Supremo, é, é um capítulo de uma, de uma novela, de um filme muito mais abrangente, muito maior. E, e esse filme, ele, ele não vai acabar tranquilo, não.
0: É, na verdade, é quase um, um seriado completo, né, Consta? <risos> Mas, Fiusa, um vamos, dizer, vamos trazer esse caso do, do deputado para um, um plano mais pessoal, assim, do, do ponto de vista dele, né? Porque, assim, o, o deputado, ele não era, assim, tão conhecido do grande público, né? É, não foi um deputado assim dos maiores votados ali do, dentro do partido dele, né? e enfim ele pode até ser caçado no final de, desse processo aí, é, mas assim o, o STF ele acabou quase por promover o deputado e, 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 a, e a própria retórica que, e o discurso dele, né, inflamado, é, o STF de, quer eliminar esse discurso, mas ele acabou por, por promovê-lo, né? Como que você vê isso? Não, eu acho que
2: é interessante esse ponto, né? É, é, este, esse possível caminho, porque aí vira guerra particular, né? A gente sabe que é, tem muita gente afetando é, preocupações políticas, mas para viver de uma guerra particular. E aí eu sempre faço muitas ressalvas aos conceitos, né? da direita, da esquerda, então, é isso, você pinta o diabo de um lado, pinta o diabo do outro, cada bobagem, cada impropério né, que um lado fala é, serve de ribalta para o
0: outro lado,
2: e, e de arregimentação, e de formação de gueto, e voto, e apoios, etc, etc. Nesse caso aí, é, o nome do jogo é anti-bolsonarismo, como foi, como o Constantino estava falando agora, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. É assim, se criou uma miragem né, de um trampismo do mal, não sei o que lá, que não tem nada a ver com o governo Trump. Né? Não tem nada a ver e estou falando aqui como observador. Né? Acabei de, de, de fazer a ressalva que eu tenho muita, muita desconfiança, pelo menos em relação a, ao alcance dessa, dessa dicotomia direita-esquerda. Então não simpatizaria com o Trump por ser de direita, por exemplo, ou conservador, nada disso. Esses conceitos para mim não, não servem de guia, pelo menos a princípio. E você olha o governo Trump e você não acha, né? assim, estou falando com toda a minha toda a honestidade possível, da minha observação. Você olha lá os indicadores, as minorias, a base da, da pirâmide social, a liberdade. Né? Foi um governo positivo para o conjunto da sociedade e para os menos favorecidos, em especial. Não foi um governo é, é, que, que trancou fronteiras, como se... É, Alegava né, que seria, tanto em relação à imigração quanto em relação ao comércio. Foi um governo legalista, foi um governo de afirmação da autoridade, né, é, que permitiu, inclusive, uma, uma situação é, de redução das tensões é, bélicas internacionais. Isso é um fato que eu posso fazer. Mas você cria uma história, né? de que aquele cara, aquele personagem de direita, não sei o que, é um autoritário fascista, etc., e isso legitima é, todas as outras coisas. Então, em relação ao, ao caso do, do Daniel Silveira, eu não acho que ele seja é, um parlamentar em busca dessa guerra particular. Né? Tipo assim, ah, se criou uma religião anti-bolsonarismo, né, mimetizando o antitrampismo, então, é, é claro que tem sim gente que é, faz a sua cama no, no, no reverso, né? no bolsonarismo. Alguns, inclusive, é, abandonaram o, o projeto, né? o barco no meio do caminho e viraram antibolsonaristas, o que é bem estranho. Né? É, vários políticos aí a gente viu. É, então, o caso do Daniel Silveira, eu acho que ele serve é, demais para o STF e para uma parte da sociedade que está fazendo essa novela, que está fazendo esse jogo retórico, demagógico, e dizer que está combatendo o mal e que o mal encarnado está ali, naquele cara que é presidente no grupo dele, aí é o gabinete do ódio, é o né, as fake news, é o, o fascismo, você cria, você cria uma subliteratura disso tudo. E infelizmente tem, é, e aí eu acho que é o ponto mais sensível, né? A gente observa que é, a parte da nata da sociedade brasileira, nata no sentido de... de afluência intelectual, de, de, de preparo de meios, de meios materiais, ou seja, elite, gente que, que recebeu oportunidades e, e, e se alimentou bem, e os melhores é, é, aparatos de saúde, elite, né? alta burguesia e, e, e adjacências, entrando nessa, nessa conversa né, desse clube, esse clube de poder particular, que, na verdade, durante o poderio do PT, é, se iniciou, é, talvez de forma sem precedente no Brasil, esse tipo de projeto. Né? Sempre houve, ah, não, tal, é o governo, aí os empresários querem ser amigos do rei, alguns são favorecidos, etc e tal. No, no período do PT, eu de novo fico à vontade para dizer, porque eu acho que o início da gestão Lula foi boa, foi bom, melhor dizendo, né em termos de macroeconomia, foi bom. Você olha lá e você vê. né E o projeto, se aquilo já era uma só uma isca, eu não acredito. tava lá um pouco da consolidação do plano real depois das crises aí do, do final do século passado. É, aconteceram sobre o Lula. Então eu fico à vontade para dizer que esse projeto foi depois é, ali cambando, né, como se diz na, na navegação, foi cambando ali para uh, a antidemocracia, e a antidemocracia velada, né, não é o, o, o vilão manifesto, né? É, continuava sendo o Lula, que é um homem que vem da pobreza, defensor dos pobres, onde se, é, né, são aí aplicados todos os rótulos de bondade, né, o progressista, o humanitário, etc, etc. E ele vai formando ali cartéis de interesse. Então, o caso, por exemplo, do Joesley Batista, que foi o um empresário é, biônico, né? Praticamente um grupo ele feito por, por uma parceria do BNDES, uma parte é, né, não, não visível na superfície, outra parte à luz do dia, o BNDS acabou virando sócio, né? Um aporte de bilhões e bilhões, um grupo que virou poderosíssimo nos Estados Unidos, tudo cacifado pelo, pelo lulismo, né? Artificialmente, e vários outros é, laranjas, é, corruptores, todos com essa fachada de, de bondade. Então, assim, a quantidade de gente em vários meios que foi virando parceiro, sócio, né, é, vizinho, não sei o quê, está tudo bem. Governo ali, de progressista, sei lá como é que você queira chamar, governo bom, bonzinho. Ah, tem corrupção? Tem, mas sempre teve, mas é o Lula. E aí você vai embora. E esse STF foi formado, né, a maior, maior parte da composição dele foi formada nesse período. Com este propósito, né, aparentemente, pelo menos, de uma adesão nada republicana ao Poder Executivo Central. No limite é o chavismo, né, onde a Suprema Corte sanciona as decisões da ditadura branca. E como disse o Constantino, né, o assaltante que vai com a arma na cabeça do, do assaltado não diz que é o melhor amigo do assaltado. Né? Então esses não, esses são é, a ditadura branca, o chavismo. Né? E aqui no Brasil foi a mesma coisa. E ali se criou muito esse tipo de, de clube, esse tipo de... Né, é, é, congregação de interesse de poderes particulares, né? É, porque assim, quando, quando o STF começa a fazer política sistematicamente contra um presidente legitimamente eleito, ele ele está se se opondo, se insurgindo contra o funcionamento normal da democracia, que é a representação, ele, ele, é como se não, não reconhecesse na diplomação do Bolsonaro já veio a Rosa Weber com um discurso cheio de alusões à ditadura. Eles já estavam botando ali aquele é, quadrinho de resistência cenográfica que hoje é, dá guarida a muitos desses grupos. Aí personagens como o Rodrigo Maia, com seus amiguinhos na imprensa, personagens parte dessa grande imprensa, do STF, do empresariado, aí hoje em dia da, da, da comunidade médica, é, governadores, né? Você vai criando, ó, vamos formar aqui esse, esse negócio. E o Daniel Silveira, acho, eu acho que ele, eu realmente acho que ele é ali um policial que, que se tornou parlamentar e que percebe essa apropriação particular fantasiada de resistência democrática e, e é muito uma pessoa muito indignada com isso, porque é realmente um movimento elitista né? e que incomoda a todos, que que tem é, um mínimo de decência e eu acho que incomoda especialmente aqueles que não nasceram em berço de ouro. né e, Então eu vejo a reação dele muito genuína a esse tipo de conluio, né? Agora, o quanto ele vai ceder ou já estará cedendo a essa ideia da guerra particular, né? então esses caras estão né, fazendo uma caça ao bolsonarismo, fingindo que estão cumprindo a lei, então eu vou dobrar a aposta no bolsonarismo é, para, é, é, como você disse, né, Rafa, me, me me projetar aqui, crescer dentro desse conflito. Aí, assim, eu não acredito que seja isso no caso do Daniel Silveira, mas, mas se for ou quando é, aí eu acho que é o um desvirtuamento total. Né? Aí eu acho que realmente você perdeu é, é totalmente a chama principal de, de poder, no caso dele, que é o apoio a base eleitoral que o elegeu percebendo esse sentimento dele de, de inconformismo com esse pacto de elites aí.
0: Perfeito. É, então, acho que cobrimos bem o caso do, do Daniel Silveira, por enquanto, uh, mas uh, eu queria só uma palavrinha em respeito ainda do, do auxílio emergencial. e Então, consta, o, essa confusão toda aí nessa semana, ela veio bem no momento que está assim, para ser votado o orçamento do, do, do governo federal o auxílio emergencial que é algo que algumas pessoas estão esperando aí que estão é, bastante uma, uma situação bastante difícil aí nessa nessa pandemia e esse debate ficou bastante ofuscado então é, você acha que esse auxílio ele deveria ser estendido agora sim você acha que pode haver algum atraso no andamento dessa proposta
1: é, eu acho que essa confusão toda aí, e esse novo atrito né, entre judiciário e, e legislativo, tudo, obviamente, prejudica. Né? O país tem pressa. O país tem, tem uma pauta é, virtuosa de reformas é, mais estruturais e tem questões conjunturais emergentes, como a, a manutenção é, de algum auxílio, né, não para o mesmo número de pessoas, mas já estava se desenhando algo nesse sentido, né? quer dizer, um valor menor é, por mais três, é, no máximo seis meses e para talvez metade das pessoas que estavam recebendo antes que realmente sejam mais carentes e estejam em situação mais delicada. Isso tudo estava indo nessa direção. Né? Temos o, a PEC de guerra, né? que, que é o gatilho necessário para que não... É, ocorra uh, o furo do teto de gastos. Né? Tudo isso estava mais ou menos costurado ali. O ministro Paulo Guedes vinha dando uh, o tom de, de celeridade a isso. É, esses dias o, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já tentou tranquilizar né, o ministro, dizendo que isso não ia prejudicar o processo. Nós estamos se... até sem orçamento ainda. Né? Então, tem a questão do do, é, do, do processo relatado pelo Bitar, que tem que ir adiante, e tudo isso agora fica é, ameaçado de alguma maneira. então assim não, o, o Brasil está no meio de uma pandemia, né, o mundo, né, obviamente, está no meio de uma pandemia, para ter esse nome, é, ela, ela custou muito caro em relação a, não só as vidas, né, mas em relação à economia, e aí não só pela pandemia, mas pela reação à pandemia, na minha opinião. Né? Os lockdowns, os fechamentos não se mostraram eficazes e, e não tiveram o, o respaldo científico que muitos governantes alegam ter. Mas isso é um dado. Né? Isso é um dado. É importante tirar lições disso, porque tem novas rodadas né? de, de restrições, de lockdowns e tudo mais. O Ceará mesmo está tá indo por esse caminho. É, mas... O, o dado está aí, né? existe um, um problema enorme que é a economia em frangalhos, o endividamento público em 5 trilhões de reais e uma economia estimada em, em uma década com a reforma previdenciária que foi a grande conquista dos primeiros dois anos de governo Bolsonaro, queimada em um ano de pandemia, né? que custou ali 800 bilhões de reais só para poder aliviar empresas e, e, e indivíduos. Então, esse é um quadro periclitante, esse é um quadro que deveria demandar de todos os envolvidos o, um espírito público e tudo mais. A gente sabe que é muito mais fácil falar do que dizer, né? é, é, do que fazer. Então, na prática, o que a gente tem visto é, uh, por exemplo, os privilégios da casta política intocáveis, professores por meio dos sindicatos e não são todos professores, óbvio mas os sindicatos né, é, se recusando a voltar às aulas o que é quase criminoso em relação às crianças e é, essas discussões paralelas que surgem o tempo todo é, dificultando aí qualquer tipo de acordo necessário hoje para tocar adiante a pauta de reformas e como se não bastasse né, é, no meio disso tudo uma oposição que, historicamente falando, sempre foi a postura de um PT da vida. Hoje, englobando tucanos, englobando amuedos, né englobando supostamente liberais de MBL e companhia, meio que torcendo para o quanto pior, melhor. Quer dizer, tentando falar em impeachment, é, imputar o presidente ou o ministro da Saúde crimes de responsabilidade pelo que aconteceu em Manaus e tudo mais, desvirtuando o debate para questões de é, essa tentativa de, de, de culpar né, o governo federal por coisas que, que claramente não são culpa do governo federal e tudo isso está tá criando um clima de piora do quadro político que já era muito ruim por conta dessa situação toda. Então, assim, é, é, é difícil, né? o Brasil cansa, a verdade é essa, o Brasil cansa e, e não, não, eu não esperaria, talvez em outras circunstâncias, né, uma postura tão irresponsável de uma oposição que deveria ter uma conduta um pouquinho mais é, madura, e de espírito público nesse momento. Né? Até porque são eles que, que, que vêm repetindo aí o tempo inteiro que se preocupam com vidas e com ciência, enquanto que o presidente seria um insensível, um obscurantista. Né? E eles estão deixando de lado a preocupação genuína com vidas e com a própria ciência para fazer, não tem outra palavra, né, para fazer politicagem, para fazer pura demagogia. Isso tem sido muito, muito prejudicial ao Brasil como um todo, e em particular, e, e de forma bem mais grave, né, aos mais pobres.
0: Realmente. Fios, então, só para encerrar, é, ainda a respeito da, do auxílio emergencial, assim, você criticou já assim muitas vezes, né, a questão do lockdown, etc. E como que você enxerga, assim, a gente já está um ano aí praticamente com pandemia, acho que já deve fazer um ano que o vírus está circulando no Brasil e a gente acumulou bastante conhecimento em relação ao combate à doença, as medidas de contenção mais eficazes, etc você acha que em vez de, de, desse auxílio assim, que parece que vem se repetindo assim, está quase, quase virando um novo Bolsa Família é, você acha que é momento já seria momento para uma retomada mais definitiva da economia
2: não, eu acho que, sem dúvida, já há muito tempo, inclusive, e uma parte dela está é, funcionando, né, varia de região para região, e você não tem demonstração de nenhum lugar que ah, aqui tem um, um nível maior de circulação, então tem mais cont contaminação, apesar de mentirem o tempo inteiro é, a esse respeito, né, fazem associações levianas, assim, às vezes até a própria imprensa, né, sempre ressalvando parte né, da a imprensa, mas que está que querendo isso, né? que está querendo é, manter essa literatura do fique em casa é, que é que, que, né? quer dizer, que é um, slogan, né? isso é um slogan isso não é uma política sanitária isso de forma generalizada não é uma política sanitária todo mundo fica em casa e o vírus fora é, é, é falso, né? tem transporte circulando, inclusive aglomerado por exemplo e vários outros pontos, já temos, né, já falei aqui no nosso Papo É né, algumas vezes sobre os estudos, comparando lá a área mais trancada, a área menos trancada e resultado de número de casos e, e, e óbitos e não há nenhuma né, em um ano, não, não tem nenhum estudo dizendo, olha aqui teve um lockdown severo e podemos atestar que isso acarretou a diminuição dos casos e dos óbitos, ao contrário, ao contrário. As áreas mais trancadas são as que correspondem é, a, a, a piores é, indicadores de enfrentamento da pandemia. Quem quiser pesquisar um pouco vai no epidemiologista John Ioannidis, de Stanford, que tem alguns estudos sobre isso. Um, conclui, um deles concluído em dezembro, comparando 10 países. Usa lá os fatores de... de é, medidas não farmacológicas mais restritivas, menos restritivas e constata, tá lá, é só você vê. E, e isso é um é um é um serviço é, é, generoso da da verdadeira pesquisa, né? É, é, que vem confirmar o que todo mundo já tinha visto, que isso era um slogan e que virou um slogan de uma diretriz política. Agora sobre o auxílio emergencial é o seguinte. Da mesma maneira que esse slogan consegue né, é, é, se perpetuar, sei lá como, né, uma parte do, né, da, do senso coletivo está prejudicado, né, é, consegue se perpetuar, então é isso aí, os tiranetes vão vindo, né? Tranca tudo, tranca de novo, tranca no fim de semana, tranca até às oito. Né, medidas absurdas. Né? Todos eles, eu acho, na minha opinião, todos esses têm que responder na Justiça. Responder na Justiça. Por medidas extremas, que ferem direitos básicos do cidadão e que não são demonstráveis como medida de eficácia sanitária, segurança sanitária. E eles vão continuar fazendo isso eternamente enquanto isso for permitido. Então, eu acho que o auxílio emergencial, o governo federal... É, acho que já, já passou da hora, já até perdeu a oportunidade. Eu sei que é difícil, eu sei que está um pouco refém. Né? Acho que o auxílio emergencial é fundamental. É fato que tem gente muito vulnerável é, socialmente precisando. Isso salvou, sim, muitas vidas. Mas isso não pode virar é, é uma um sequestro porque aí vai sacrificar muito mais vidas no longo prazo. Então, a minha opinião é que o governo precisa colocar uma data limite. Você não pode trabalhar com a perspectiva de que você vai ser para sempre refém de algo que se acha que é o mapa de, de contágio e de progressão dessa, dessa pandemia. Você já viu que você não tem isso claramente. Infelizmente, a honestidade intelectual foi a primeira vítima dessa guerra viral. Então, eu acho que o governo devia fixar é, um, um momento é, final, é, uma data final, limite, a partir daqui não tem mais auxílio emergencial, é, as, é, é, os estados e os municípios deverão, a partir daí, seguir uma diretriz de funcionamento com proteção aos vulneráveis, enquanto o vírus estiver aí, numa circulação mais intensa, né? É, não não é difícil assim, é, não é difícil, né? Você coloca diretrizes, parte dessas diretrizes serão cumpridas pela população, como já já são cumpridas, é, sem sem nenhum tiranete para ir lá descer o sarrafo. É, então você coloca isso e você é, a partir daquele momento quem, né, o, o, o governador, o prefeito, enfim, a autoridade que quiser manter lockdown, que pague o auxílio emergencial. Né? Não, aqui tem lockdown, primeiro é o seguinte, o que eu já falei, tem que demonstrar, não demonstram nunca. Então, eu acho que isso já está errado. Dentro disso, é o seguinte, tem lockdown aqui, tá bom. Então, você vai pagar o auxílio, você, governador. Você, prefeito, se vira, você não está é, impondo uma política que você diz que é necessária, o governo federal já deu outra diretriz, né, já teria dado nessa hipótese. Então você paga o auxílio emergencial. Senão fica muito fácil, né? Você faz política, politicagem com lockdown e joga a conta para o governo federal.
0: Perfeito. Obrigado, Constantino. Obrigado, Fiuza, pelo bate-papo de hoje
1: valeu Rafa, obrigado a todos
0: obrigado também, um abraço para vocês obrigado principalmente aos assinantes É graças a vocês que esse podcast é possível, é, se puder convide mais pessoas é, graças aos assinantes que esse podcast pode acontecer um grande abraço e até semana que vem